0: 就是听自己开场的语气，就可以听到是非常非常沉重的语气，因为我们要开始回顾我们的暑假，我们要好好的在做事<笑>，<笑>在暑期前两个礼拜疯狂的做事情，想要就是觉得我这段暑假不算是白过的。对，然后现场里也会有一些很多其他状况啊，比如说如果展厅很黑的话，然后小朋友会怕，然后就家长把小朋友寄存在我们这边，然后出来再来领小孩的。我刚刚有搜一下，去说那的书，我就觉得说又感觉说的很好，然后又觉得说哇好害怕。我们去读东西。也有自己的一个角度跟目的，所以去汲取自己需要的之后再，再、嗯、通篇的去理解它就。我是子宇、啊，我是安阳。就是听子宇开场的语气，就可以听到是非常非常沉重的语气。因为我们要开始回顾我们的暑假我们要好好的在做事，<笑><笑>就真的是已经到了秋天，然后我们要开始秋后算账了。对我跟安阳都一样的是。在立的那些 flag 都没有在做，然后再做一些别的事情。虽然暑假过得很充实，但我总的来说就是过得没有什么时间感。嗯，或者说我的时间是剪播课、呃录播课、剪播课，还有上传播课去。划分的，然后其他时间都是呃，要不要看书，一直都在犹豫我要不要看书，要不要看电影。结果整个暑假下来，我好像也没有看到二十部电影，对吧？三个月没有看到二十部，那很离谱、欸嗯、对，对于我的专业来讲，那安阳呢，就是整个暑假我知道安阳最近有在打工嘛，然后现在刚刚回到，就是刚刚去到台北。然后那段暑假打工的经历是怎么样？怎么找到这个工作的？要不要分享一下？呃，我这个实习它是，哦，具体不说名字，但是它会比较像是我们到现场，然后，嗯，在入口跟出口的地方去给观众，就入口是扫扫一个二维码，然后关注这个。主办方的公众号，然后去领取一个关于展品的详细解呃讲解。嗯，然后到出口呢是请大家扫码，然后加企业微信，然后去领一个明信片，然后给大家做纪念品这样子。嗯,嗯就其实听起来工作内容的话还蛮简单的，哦、呃，但实际上就可能会要去额外解决。观众的很多其他问题，比如说他会说啊有没有这样的一个展品，然后或者有没有那样一个展品，然后嗯、呃，或者是说他说啊那这个是不是真迹？然后包括可能大家就是一般的观众对真迹不是真迹，它有一定的敏感性。可是嗯，像比如说做艺术史讨论，同样是这个风格下的。或者是他弟子画的，他老师画的，就可能，呃，这些都是有一定的讨论的价值的。但是如果一般观众的话，他可能就听到说，哦，不是那个很有名的人，哦，那算了，他就这样走过去了。嗯，就还会蛮可惜的。嗯，对。然后现场也会有一些很多其他状况啊，比如说如果展厅很黑的话，然后小朋友会怕，然后就。家长把小朋友寄存在我们这边，然后出来再来领小孩，这样就还就很多很可爱的事情。<笑>然后我在的这个地方它，它就是我其实说回来，为什么当初想要找这样一个时期，是因为我蛮好奇一个展览的内部运作会是什么样子的。嗯，然后嗯。对，就是虽然这个工作内容还蛮简单的，可是其实算是比较深入到展览的现场，然后用一个比较内部的眼光去看嘛。嗯。而且真的还会有很不一样的心得，像比如说，一般我之前做观众的时候，我有问题我就直接问旁边的人了。我会觉得说，啊，你们不都是这里面的工作人员吗？你们肯定很懂啊，就给我解决一下好了。嗯可是我到了这边才发现说，说哦，原来并不是这样子，就他可能是，呃这个展览有可能是外国的一个博物馆，他那个展品就是这个博物馆的，然后他们博物馆的专业人士做了一个策展策划之后呢，连同这个展品一起打包，然后送到中国来展览。然后呢，中国这边是有一个主办方的，他是就把这个成型成商品的展览，然后在中国落地生根。然后呢，在中国他又会找到一个美术馆，然后在这个美术馆里边来去举办这样一个展览。所以它同时是有很多组不一样的人士在里面的。嗯，那可能像展览现场的安保人员，就是这个呃美术馆原本的提供的人员。然后 呢？ 那展览现场的可能有一两 个， 呃， 不止一两个啊。就比如 说， 每个环节会有每个环节的负责 人， 像是负责观众 的， 然后或者负责在衍生品店去售卖的那些店长啊什么。他们又分别是这 个， 呃， 主办方这个公司里不同部门的员工。嗯。然后 呢， 像比如说我们虽然也在现 场， 可是我们就是临时实习的。那商店也是，商店虽然他们都穿着这个主办方的衣服，可是他们也有可能就是只是在这个两三个月的展期内在这边做工作而已。就是它其实是一个人员流动性蛮大的一个场所，所以我整个看起来会有一点点遗憾了。我就觉得说，有的时候如果观众没有。问到很合适的人，他没有听到合适解答的话，就会降低很多他们对展览的期待值，然后会比较没有那么大的收获吧。嗯，嗯、呃，因为有的时候，就如、是、果观众是跟着导览去来听，就有付费的呀，或者是有那种义务讲解的导览，嗯，然他会比较了解到说这个后面的历史是怎样，然后每件。物品它的价值体现，呃，每件艺术品它的价值是体现在什么样的地方的？嗯、呃，包括整个策展的逻辑是什么？就其中一个展览啦、啊，它是以一个呃很著名的画家作为主题，那可能大家就最后就是观众一进去就直奔最后那几件真迹了，前面的部分都没有看到。可是如果要是跟着导览去听的话，他会明白那个逻辑是。他先介绍了这个画家的身世背景，然后当时的社会环境是怎样，然后他的老师、学生是怎样，然后用老师和学生就能够体现出说，哦，他的风格是由什么变化而来，并且影响了整个当时的画坛，甚至在之后的几百年也都继续沿用他的这样一种做法。嗯。之后的单元有可能还有说这个画家，他不仅是非常厉害的画家，他在其他的草稿啊，然后他的版画，甚至他的建筑什么都有在哪方面的影响，然后到最最后可能才是说，呃，用他的真迹来去给这个展览画上一个非常有分量、有重量感的一个句号。对，所以他如果要是没有了解到背后的逻辑，直接去看就。还蛮可惜的，可能很多信息都没有办法读取到。嗯，然后像这个也是我说的，就是我在现场我也是非专业人士嘛。然后，嗯，那像我们啊，或者是安保人员，如果观众来问说，哎，那什么什么是真机嘛？安保人员就说啊，不是，只有最后才是。那观众就很失望，甚至很生气的就走掉了。他就觉得说啊。我我花这么贵的门票，然后就才这样几幅真迹吗？然后就他是会整个影响掉他的参观的心情。嗯。可是如果我当时就在想说，如果有一个专业人士，他告诉观众说，嗯，可能前面的并不是真迹，但是他有怎样怎样的价值，然后对观众的观展进行一个引导的话，嗯，也不是引导，就是给他一个信心。嗯。耐心的去阅读他之前在入口得到的那些详细资料的话，嗯，那他其实也会非常有收获的。这样子，我觉得这个就是美术馆的一个专业性的体现吧。嗯，对呀、啊，也是。我觉得说我们现在就是在艺术方面才刚刚起步，虽然现在的展览越来越多，越来越丰富，而且大家，啊、我真的是。感觉到说，哇，大家超有钱的，就是现在非常愿意为这些文化产品来消费。嗯，可是，就或许在这个基础上，我们可以再追求我们更高一步，然后不仅消费了，而且我们要，呃，越来越有收获，然后把我们大众的眼光都培养出来。这个就是美术馆后续它可能需要提升的地方。嗯。我觉得这段实习经历还真的蛮好玩的，就是会了解到很多现场真实的状况，嗯、而且这个真的跟我作为一个观众去看一个展是完全不一样的。对啊。另外说回来，就是我之前看别人分享，嗯、一些专业的美术馆吧，嗯、或者比较成熟的美术馆，就很多人都有说他们有经历，就是。展厅很空，可能一个展厅就一个保安站在那里，去确保说艺术品的那个状况没有问题。然后他们就趁着人少的时候就跟保安聊天，然后就发现说哇，保安其实非常懂。然后就有的时候他有一些很独到的眼光，并且他真的啊，就是一站站在那里一整天，他会观察到说什么样的人会用什么样的方式来去看同样的一件艺术品。嗯。然后就会有一些很独到的心得，包括像他们保安也参与到，就他可能知道布展的状况，嗯，就会说哦，可能告诉你一个东西，他，尤尤其是一些装置艺术，就可能你并没有用很正确的方式来去看，嗯，也也不一定正确，就是比较好带入的角度，就他内部的运。对对对，它内部的一个大的装置内部运作规律是怎样子的？说、嗯、或者操控的地方在哪里什么？就觉得哇，好有趣哦。嗯，所以这个的话，可能就需要要求说，我觉得至少要对现场人员有比较专业的培训吧。我觉得人员流动不可以太大。嗯，你看，像我就只做了一个多月，不到两个月而已。而且也没有什么很专业的培训，就是到现场摸索这样子。我觉得我可能未来对美术馆的期待就是，他会更加重视人员培训的这样一方面、嗯。就哪怕他们不懂，不像说，呃，那些策展人啊、艺术史学家，就是对艺术的专业知识那么了解，可是他们能够提供到的，用他们。独特的眼光提供到的信息，也会丰富观众的这样一个观展体验。嗯，但我记得安阳有说，他们有一个要求嘛，就是大致要对这些美术还是艺术作品要有热忱啊，就是对这个领域有一点喜爱，所以才会比较好胜任这个工作嘛。嗯，我我在的这个地方可能还好。因为大家都是很快来很快走，嗯，就是如果要是我这边的话，绝大部分都是大学的学生，然后可能因为学校要求他们做志愿的时长，所以就来，可能就来甚至只来一两天这样子，嗯，所以什么东西都是现来的，或者就是想要兼职赚赚外快啊，或者说，啊、呃、来蹭一下展，因为门票。也蛮贵的嘛，一百多、嗯，然后这样子又能有食宿，然后又能赚到一点那个补贴，然后还可以免费看个展，就感觉还蛮划算的。嗯，对呀、啊，嗯。那除了实习之外，安、哎、阳这个暑假还有做别的事情吗？其他的事情就没有很多，有零零散散的看一些书，再来就是跟、嗯。<笑>哦，这点倒是实现了那个我的期计划，那个预期、嗯，对，就是跟安子宇录播客。嗯，对啊，我们两个都实现了这个，也就这么一个，算是比较完整的实现了。<笑>嗯。我也是啊，因为我们播客上传都是每周五嘛，除了一些我们新上线的系列会穿插在周五之前去上线，然后我一般都是剪播客、剪播客、上传播客，就用这个来做划分。每一次上传的时候，因为 IG 也要同步嘛，微博也要同步去发一些宣传图，所以就真的就是一转眼，哎，怎么是周四了？然后除了安阳他会给我发我们的节目的时间线之外，会拖延之外，我其实自己也没有什么特别的时间感，<笑>就是、oh. 就是安阳给我发来，我才发现今天是周四哦，或者是哎今天原来是周五凌晨了，就发现自己没有什么特别的感觉，说今天是周几，甚至周一来了，我都以为今天还是周六嘛。<笑>一直到爸妈出门工作才发现今天是周一。对啦，不过好处是我觉得就是经过这个暑假，我们播客就基本上，呃，无论是提节目提案啊，然后录制、后期制作，然后宣传各个方面，基本都开始步入正轨了。嗯，摸索到了比较，嗯。方便的方法，所以就比较轻松一些。后面有越来越得心应手，就比较好一些。我的暑假其实也有看书，也比较零散。就播客算是一个，嗯，比较规律的一个。嗯， 要做的项 目， 然后其他的话是像读书 啊， 其实读的也都是我跟安阳想要一起读的一些 书， 然后另 外， 嗯， 电影专业的书也我觉得没有读多 少， 因为感觉读多少都不太够。其实暑期开始之 前， 我已经有了我明年要开题的一个方 向， 就是想要做。明星研究或者是香港类型片的研究，所以我每两周给老师报告我每一段时间的学习情况的时候，偶尔就会提到然后一直到嗯暑假快要结束的时候，我就跟老师说，如果要说有更明确的方向的话，我想要研究武打明星。<笑>那时候是真的有点急了，因为觉得我暑假好像没有做什么跟专业相关的事情。然后就跟老师说，嗯，我应该想做成龙或者是李连杰，还是嗯一些荧幕上面的角色的研究，像黄飞鸿啊，或者是一些民族英雄的研究。老师就说好，那我这里给你发一些推荐书目。老师就给我发了好像十几二十本的英文专著，看得还蛮。就在暑期结束之前的两个星期，大概看了两三本左右，想要加速的去看，但一直都没有。因为这之外还有一些我们嗯文艺交流群的读书，还有我跟另外朋友去经营的另外一个英文阅读的博客，也都要阅读一些文本，所以就是挤在一起，都在暑假前两个礼拜，感觉我的暑假。有规划的高峰期突然出现了，在暑期前两个礼拜疯狂地做事情，想要就是觉得我这段暑假不算是白过的。就像我们之前那个拖延症那一期有说到嘛，我们集中在最后的几分钟来着，就是在最后的三十分钟去做完八小时要做的事情。我就是用两个星期的时间去做，我觉得可以充实我暑假的一些。各种各样的项目，嗯，然后也是我这学期的暑假、嗯，我觉得到了暑假快要结束的时候，好多人来问我能不能够一起做一些别的事情，是不是因为我最近太没有方向了，所以很多身边的人都会不知道，可能是自己的一个磁场，或者是我散发出来的一个感觉吗？而我的暑假其实过得有一点点的迷茫，一方面是我觉得我这学期的暑假就应该要找到我要开题的方向。我现在虽然方向找到了，但是实际上我应该怎么样去编排我的那个开题，还有我的毕业论文的结构，我一点想法都没有，所以。就开始越来越焦虑，而且我有听到说，嗯，身边硕二的同学也有，嗯，像是可能帮老师做一些事情啦、啊。我就会觉得有一点焦虑，因为现在线下上课我什么都做不了。比较起来，如果我现在的履历、现在的一些项目要去申请博士的话，可能不是那么的。有 利， 而且我后来要是要继续待在马来西 亚， 我可能就没有对口的专业的工 作， 或者是可以发 挥， 我觉得可以发挥的一些技能或者是专长知识的工 作， 就没有办法去兑现我后来的一 些， 嗯， 就是专业。还有没有办法把我之后的工作变成我履历的一部分，再去申请博士？所以要不是硕士毕业后直接深读博士的话，我觉得那段空窗期可能会让我完全迷失掉。就跟我一开始在大学的时候想要往研究学术这方面的路去走的计划是有一个很大的分歧跟改变的。就感觉硕士对我来讲，现在是一个很大的转折点，我要怎么样去决定，还蛮关键的。但我这个暑假就是过得有一点不太充实，我自己不太满足。这段暑假其实过得有一点消极，我在消极的同时，我也觉得好像有越来越多的机会在跟我敲门吗？但那一些机会，我又觉得好像不是我自己特别想要的，所以这段暑假我算是一边做事情，一边做我自己想要做的一些项目，然后另外就是在跟自己打心理战，这就是为什么我很没有时间感的原因吧。哎，自己对自己要求好高哦。哪有？可是我真的已经觉得说，你暑假做了好多事情了，真的没有，真的好废。我觉得我自己可能心里面比较想要做的就是把开题给做好，但是我现在就只有一个方向，就连怎么去切入那个课题，就一个标题都没有。这我我觉得很离谱，嗯嗯，所以就在想现在应该怎么办呢？开学之后啊，应该是会慢慢变好的吧。就是不管以后想要怎么去，要怎么去规划接下来的目标，开学之后应该多少都会有点方向。而且觉得每一次开学真的感觉都很不一样。我之前的开学是，嗯，每一次都觉得我应该要一到四周里面赶快想好这一门课我的期末论文要写什么，但是。这学期我居然没有那种迫切的感觉，是想说，我应该多少都，我脑袋就很像浆糊一样，完全是糊在一起的，但是就不会有之前那种慌张的感觉，反而是想说，我应该听课的过程会找到一个自己喜欢的课题吧。那安阳觉得自己的暑期其实过得怎么样？呢？有没有符合自己的预期？嗯，肯定跟预期完全百分之两百完完全全都不一样，<笑>但还蛮特别的吧？就做了之前啊、呃、完全没有想过的事情，比如说实习，比如说做博客嗯，嗯，也跟家人在一起待了很长的时间，然后该见的朋友也都见过了。嗯，就觉得还挺满足的，嗯，我也觉得还蛮开心的。就是暑假的时候，我跟家人的时间应该蛮长的吧。因为最近我外婆在我暑假开始大概三分之一之后，就常常来我家。虽然我没有好像天天都去陪她聊天还是什么的，但是她就住在我们家，就嗯。抬头不见低头见的，偶尔就会聊聊两句，能够做到陪到外婆吧。因为我外婆她其实除了跟我嗯舅舅一起住之外，就住在一个还蛮大的房子，可以容纳很多人的房子，但就他们两个人住，所以她其实经常觉得很无聊。但她来我们家的时候就很热闹，她也蛮开心的。我觉得这是暑假也。过得蛮充实的，有做到好好的陪自己的家人。嗯，至于对新学期有什么期待或者规划吗？嗯、可以不用很明确，就大致的。要开始为呃之后毕业论文做努力了吗？对啊，因为导师说的是、哦、明年四月就要开题了，那相当于我就要在四月之前把一些。报告给写出来了吧？呃，这、就是、学期三门课的三门报告是一定的，还有就是，哎，我现在有点错乱哎，我哪一门课是两个老师带的？啊、没有关系，就是做那三门课的呃论文，还有准备我的开题报告。虽然老师没有一直都在 email 里面提醒，他几乎只有在点评我上学期的作业里面提到过一次，但是我觉得。这个应该挺重要的吧，但好像我的同学们都没有去提到这件事情耶。大家到底有没有想法了？我我也不敢问，我只能说，我在线下就好好的自己做准备吧。我这学期的期待，我对自己的期待多一些啦。就对课程的话，因为每个老师都是有趣，而且每一门老师都教得非常充实。很多老师都觉得这一学期。能够涵盖的东西不多，所以就很拼命的要输出很多的资讯给我们，所以每一门课都是很充实的。我对自己的期待的话，我是想要多读一些我感兴趣的方面的论文集跟专注。那老师发给我的那个书单一定就是要看完的嘛，然后。嗯、呃，自己也要找多一点文献，还有要多找一点第一手材料，像是杂志啊或者是报纸之类的。嗯，还有就是在这一两个月之内，赶快确定我的开题方向。现在已经有一点底了，但就只是要看我想要做的那个明星到底能不能够支撑我的毕业论文的结构。嗯。就大致是这样吧，还有就是每一门课要至少，就是期末论文至少要在结课之前一个月写完，这个不知道是不是有一点太晚了，反反正就是这样，我要过一个。好啦，我觉得，至于说到好沉重啊，<笑>要开心一点嘛。没有啊，不沉重啊，我我如果就真的我听你说。就还有，然后就往下压一层，然后再还有，还有，<笑>还有，还有，还有，这整个好像就是，嗯，自己被自己的钉期待像钉子一样就被越来钉到地下去了那种感觉。那不就应该是要这样要求自己的吗？不然的话我会变得非常懒惰。<笑>好吧，摩羯座对吧？工作狂。哦、嗯，不是这么说的。嗯、欸。嗯。<笑>嗯我目前上有一门影视文化的课，就是来一个题外的哦。我目前上一个影视文化研究的课，嗯、老师他有聊，不是聊，就是推荐一些书目，然后有提到一些学者，我觉得还蛮有趣的。我有看到一些在，不是一些有一位在爱沙尼亚的以前郑大的同学，他也有在读类似的呃著作。我就想说，会不会不是会不会，就是那个，在我们目前就是做文化学还有社会学研究，算是还蛮还蛮值得关注的一个作品，想要之后推荐给安阳，我们一起读。嗯、哦，好呀，那子月可以现在就说一下、哎，然后做个小宣传或者预告。嗯、哦，嗯，他是法国的那个什么莫里斯。哈布瓦赫写的《论集体记忆》，其实这个集体记忆的概念，在我们大学的时候修那个文图研究的老师的课就已经有提到了。这一本是更专一点的、嗯，毕竟就是他提出来的，就是用心理学的一些方式去论述一些社会上的哦。就是不能直接说记忆，但是就是呃，比如说历史，还有呃一些权力机构，他们怎么样，还还是就是人社群，就不管是一个家庭、宗教，就是方方面面怎样去塑造一个人的。呃，我就方便一点讲，就是历史观，就是他怎样去塑造一个家庭的观念，然后家庭的观念是怎样去塑造。个体的观念，还有记忆是怎样被形成的？就是它是从纯从一个记忆形成的方法去讲吗？嗯，我看了一遍，然后就大概只能够理清它的方法。我觉得之后我再把其他的书目看过了，再回来再看多一遍，对我们的一些。嗯，如果我们要做一些专题，这一本著作里面的一些论述，它可以给我们提供一个方法吧，一个切入的导引，就比较理论型的、嗯，可以去读读看。嗯，好啊。然后，嗯，对我看的是翻译版的。嗯，还有，我这学期要要做到一个，就是要要读中文书跟英文书要灵活的变。要灵活地变换自己的思考，因为，哦，我觉得虽然我算是掌握蛮多语言，就是包括方言，蛮多语言的，就是，可是我觉得我的那个造句能力跟表达能力，一直会被我最近看的语言的书，就那那本著作的语言掌控我的那个构造能力，所以我觉得。说话有时候很辛苦，因为也而且还有书写的时候也很辛苦，因为我会把整个句子的构造都给弄混，所以我想这个其实应该算是要适应的东西吧，不能够说因为最近一直在读英文的文本，所以造句就变成莫名其妙的样子。然后中文的话，反正我觉得我自己的那个语言应变能力很差，一定要调整好来。所以，我才会在之前，好像在做一些专题的时候，我会很沉浸用一个语言的文本，然后另外一个语言的文本，我几乎都屏蔽自己不去看，心态不太好了。因为是课堂作业，所以我会想说应该还好吧，但现在应该要好好调整了，因为我开始要写学位论文了。嗯，哎，那我想问安阳个问题。就是这个会算是你的专业的困扰就是一些语言文本、文本语言的问题。嗯，就是你会不会需要外国人的参考文献吧？嗯，应该说需要啦，但是我在有点逃避掉这方面。对的。就是可能我中国古代艺术史的话。像英文跟日文的都是比较需要去看，嗯，然后其实如果要是就是研究这个的专业论文，其实还好啦。英文它会，因为你是对那个那个作品本身，然后包括画家和背后的历史，它都是中国的嘛，你对它其实是有一定了解的，所以如果是英文的讨论，就会比较。就是简单平时的那种，然后像日文，我就直接拿那个手机翻译转换，然后大致意思也都可以懂。嗯、可是其实我刚刚有搜一下最近说那本书，然后又觉得说又感觉说的很好，然后又觉得说哇好害怕，我就一看简介就开始害怕的那一种啊，那一类书真的都是很硬，然后它又是翻译的。嗯嗯然后我真的就经常会鬼打墙，对某一句话就在那边来回读，就不懂它的意思，就是一个字我认识，然后它组成一个词我认识，可是他说成一段话的时候，我就开始说啊是什么，甚至有的时候就在想说，是原文就这样吗？还是说是翻译他的习惯带来的一些，呃怎样让我没有理解到那个意思？对，我就真的蛮怕这种，哦、呃，学术理论书籍、嗯。但我觉得其实这方面我真的还挺欠缺的。其实我觉得这一本刚刚提到的《论集体记忆》，它虽然，嗯，像安阳长得有点硬，但这种理论书籍，我的看法就是读到不懂的，其实就就把它就很像。你刚刚学外文的时候，你就抓着你懂得去看，然后再去梳理它整段，甚至整页、整章的要表达的意思是什么。然后我觉得标题它只要标题下的好，一般都不会有很让人完全读不懂的一个情况。我的话不会太纠结它。我读不懂的某一句或某一段，我反而就是会跳到下一段，因为这这类书它肯定会引证很多历史啊，或者是一些神话、过去的一些文本之类的呃例子嘛。然后那些例子我们不是每一个都很能够理解，像比如说那个，我我最近在读呃。海默跟阿多诺的启蒙辩证法，它里面就有一两篇是关于神话的嘛，关于我不太理解的，像什么奥德修斯，还有什么朱丽埃特，光读名字就不知道，但是如果接着去读它的文本的时候，它多少会有点解释。如果它解释的不到位，就是没有。很全面的话，那就代表说他要你理解的，他觉得要理解他接下来的论述，他目前举出的例子其实就足够了，就把他我偷懒一点就会先跳过，如果我觉得很重要，我再去细究他说的那个名词或者概念是什么，从整本书的大意去了解他整本书的结构，他要表达的东西就好了。<笑>对啊，就是有一点，嗯，就比比较偷懒的一个技巧，因为毕竟我们去读东西也有自己的一个角度跟目的嘛，所以去汲取自己需要的之后再，再嗯通篇的去理解它就好。我在想，是不是就是因为我这种人，所以才会有硬套理论的那一种写法？<笑>才不是呢。<笑>我可以用自己说的方法去试试看，对、嗯，而且就是跟你一起读的话，我可能会比较不怕，我可以一起讨论一下。嗯，对呀、啊，我我觉得跟安阳一起读书是很开心的、嗯。谢谢，我不会觉得是一个任务，我现在自己一个人读，我会觉得很沉重、很压力，因为好像一定要在某一个时间段赶快读完，不然的话会很，然后又会很莫名觉得那个。我给自己立这个目标到底是为了什么？但是如果是跟安阳一起读书的话，就大家一起开开心心的读吧。那我们这期的呃聊天就到这边结束，就是给自己的暑假项目划掉一些，然后保留一些永远不会划掉的。暑期项目，希望可以带到这个学期慢慢去实现。<笑>好吧，不不不一定大家都是开学，可是，呃，无论是学习还是工作，我们就一起加油。然后，无论之前就是完成了百分比是多少，但是都要给自己一定的认可。嗯，对，就继续努力。是的，只要自己觉得过得充实有意义就可以了。那我们就下一期再见，拜拜，拜拜。